0: 我很不会说话，但我很实在。这是一个交换真心的节目。你好，我是奈克乌喵。我兄弟 ，Hello guys， 欢迎回来乌喵备忘录。<笑>好的，今天呢，我们要来聊聊一本我觉得人生此生之年。一定要看过的一本书，而且这本书呢，我觉得所有的大学生以上就应该要接触了。应该说，当你有金钱价值观的时候，你就应该接触，就应该好好思考这件事情了。叫做《钱买不到的东西》，作者是。麦克桑德尔，其实我在呃上个礼拜二的时候，就是说书的节目，我就已经热情的非常热情的分享一次这本书了。那上礼拜二的说书，我先跟大家说 sorry， 就是我说我的 YouTube 影片可，可能是因为我还摸不清楚 MV 7这支麦克风的调性吧，所以我用处理。呃，相机声音的方式在处理这支麦克风的声音，结果呢？其实这支麦克风它不需要额外的后置，它本身就已经很好了。有点像是我以前都处理一些食材比较差的牛排，然后现在给突然给我来一个顶级的乐宴，或是顶级的纽约客，我突然不知道怎么料理了一样。所以上个礼拜的声音，很多人都反映好像有点闷，或者有点爆，或者什么。但我自己听是，嗯，我比较喜欢 MV7， 它给我的感觉没有那么闷啊。为什么大家要？都说这支声音听起来比较闷呢，我跟你讲，处理声音这件事情真的是跟品酒一样，就是一瓶红酒同样的味道，可以十个人喝出十种不同的风味，真的是这样。就可能有个基底调大家是一样的，但形容词大家都不一样，所以我觉得，好，我还需要很多的学习，就是希望大家给我再多一点点时间，然后我也还在跟这支麦克风磨合哦。就嗯，对，哈哈哈，再多给我一点时间。那为什么今天我推荐这本书会推成这样呢？就是不只是在 YouTube 上面做说书影片，我甚至决定要录 Podcast 来好好介绍这本书。主要原因是因为这本书它的存在价值，我觉得远大于一本书的存在意义。哦， oh, 听起来很悬啊！其实他要讲的东西，就是我有点像是找到了知音的感觉。一直以来，我在 YouTube 上面，或者是我在现实生活中，我只要听到有人围绕着赚钱这个主题一直不断的在打转的时候，我的心中就会涌起一股满满的厌恶感。然后我总算懂了，在 YouTube r 的聚会，然后所有 YouTuber 在讲一些点阅率啊，或者是呃你每个月的营收啊，然后你有多。少的转换啊，你的 CPI 啊，什么？我对于那些主题非常感到，呃，有一种抗拒跟防御的时候，为什么我会对这些东西这么的抗拒？我总算懂了，因为我觉得作为自媒体，一定有一些责任感是钱买不到的。然后，这个就是我们今天要讲的钱买不到的东西。然后我后面会慢慢就是借借由这个钱买不到的东西这本书呢，再去讲一些我现在看到的，我认为自媒体有一些东西是不应该被拿出来贩售，但是大家都拿出来贩售的。因为我在说书影片的时候，其实我分享的是这本书的前两章节，就是包含了其实有推荐序的部分，然后还有。嗯，第一章插队跟第二章的奖励，当然不是全部。就如果你可以呃去看我的说书影片的话，你会发现我里面讲到的其实就只有引用黄牛市场，然后特约医生，还有一些呃排队的，然后跟奖励的部分章节内容，就是我真的没有讲到很多。但你可以看到那支影片已经长达十七分钟了。那根据我的经验呢，在 YouTube 上面了不起。顶多就是五到八分钟的专注力，大概到八分多八分钟左右往后，大概就没有人会愿意往下看了。就算真的有看，可能也 f 到了。所以呢，我猜测大家应该就是把第一章的黄牛市场那个章节，然后还有呃学奖学金那个章节有看完，就已经很了不起了。那如果你是有整支影片看完的小猫呢？你真的很棒呵呵，谢谢你。因为那整支影片，说真的，稿子写完的时候，我自己估算大概是二十分钟左右的影片，然后实际在剪的时候，我其实剪到快三十分钟，就是二十二二十五这样。我自己都知道，绝对不会有人把那么长的影片看完，所以我自己其实是有拿掉后面第二章的奖励部分，还有第三章的市场如何排挤掉道德这一块，这后面我全部都没有讲。言下之意是，就算你买了这本书，那你因为看了我的说书影片，你也不会因为这支影片而减少了这个阅读的一些乐趣。它里面还是有很多值得讨论的东西存在。那今天我可能会着重在第二章的后半节，还有第三章，嗯、呃，跟第四章的生与死的市场。其实我比较想要讲生与死的市场。第三章的部分呢，我可能就略略带到就好了，因为第三章的部分，我怕我又会把拿我的前男友出来编。<笑>我觉得我，我觉得我前男友真的很衰，你知道吗？就是不是不是我每次都要拿他出来举例，可是他真的是一个呃经济学标准的标准范本这样。嗯，所以我嗯啊，我们第三章就是略略提到就好了。既然钱买不到的东西，我们就要先来讲什么东西是钱买得到的。其实现在这个市面上，在资本主义的时代，尤其是功利主义，你可以想象到的东西，大部分钱都买得到。这个钱买得到的那个范畴啊，已经大到说，你甚至是可以用钱来买友情。假设你今天需要一个场合，你需要一个朋友，或是你需要一个女伴，你是可以在网络上直接预定一个。这样子的朋友来当你一个晚上的朋友是没有问题的，你可以雇演员、临时演员做这件事情。可是你自己也知道，这个东西买来的，毕竟没有那么真诚，它毕竟就是一个交易而已。所以这本书最主要的内容就是在讲，这些用钱买来的东西，或多或少会玷污了。这一件事情原本代表的意义，比如说，有些人会呃，国外会有那种就是在婚礼上伴娘或是伴郎需要致辞，那不是每一个人都能够文辞凿凿的写一篇和华美的词藻嘛，所以自然就会有一些文笔很好的人出来愿意帮你代笔，你在付钱帮人家。呃，请人家来帮你写这篇东西的时候，即便他的文词再怎么优美，但你内心深处有一刻，你就会知道说，这个东西是我买来的。某一刻，你面对你的好友，那个坐在一起，然后欢笑看着你的那个眼神里面充满了期待，而你念出来的东西。不是你自己写的。这个状况下，对你买到了服务，可是似乎金钱这个东西就，呃，贬低了原本这一份应该是无价的祝福的东西。我觉得人很奇妙，有些时候这种祝福也好，或者是送礼也好，其实我们要的不是那个真正礼物上代表的价值，或者是。致辞上代表的华美，就我们没有想要知道你的文词有多厉害，你的呃文笔有多厉害，其实不是那个不是重点。可是哦，因为你要在很多人面前朗读，所以呢，你就会花一点小钱来让自己有面子啊、哦。有发现症结点了吗？因为不愿意出糗，所以想让那个所有的一切都到位。那我花一点小钱买这个服务。似乎没有什么问题，这个还不是最厉害的。我在书里面看到，甚至啊，他们有专门可以帮你道歉的公司。假设你今天是一个脸拉不下来道歉的人，你可以雇用这个公司去帮你去跟对方道歉。那根据这个公司所说呢，他说。他可以拍的中年男人或是女人，而且他们会穿深色朴素的套装，然后他们拥有绝佳的话术跟丰富的生活经验，他们是律师、社工或是老师，他们都接受过特殊的智商训练，所以他们一定会想尽办法安抚对方，达到这个道歉的最终目的。我真的觉得哦，就是。不是，不是我的能力局局限了我，应该是说，真的是想象局限了我的贫穷，想象局限了我的荷包。我今天之所以斜杠斜的这么局限，是因为我没有办法想象说我自己能开这么多。特殊服务的公司，这些东西既然钱都买得到，那还有什么东西是钱买不到的？那这本书其实呢，跟经济学就是一个非常强烈的对立存在。如果你有看一些经济学的书的话，你会发现他们会觉得说送礼物这件事情是非常没有效率的一件事情，因为送礼物啊，你永远送不到对方的心坎里。所以在经济学家的眼里，你不应该送礼物，你应该送钱。送钱才能直接让对方去买到他自己心中想要的东西。好，那如果假设你今天真的在你女朋友生日的时候送钱给你女朋友的话，我只能说你真的是凭实力单身哎，真的是没有毫无悬念。不要做这种事，真的，我被做过一次，那真的不是用愤怒两个字可以轻松简单带过的。Don't do that， 因为送礼物它代表的什么呢？送礼物代表的是它要接收到的是一种幸福感，即便我们知道这个礼物可能不会有太多的实用性，而且往往都不会送到点上，但终究它代表的是一种心意，心意是没有办法用钱衡量的。那其实书中其实还有一段我蛮喜欢的，就是经济学家。巴洛克说：“我的身体的经济学家说，最好的礼物是现金，但我的其他部分都在反抗。”他提供一个很好的反证，可以反驳功利主义所说的最理想的礼物是我们为自己买东西。假设某人给你一百块，你用这笔钱去买一组车子的轮胎，你的效用因而达到最高。但是，如果你生日的时候，你的情人送你一组汽车轮胎，你可能不会太高兴。所以巴洛克指出，我们多半宁愿送礼的人买一些不那么实用的东西，那些我们不会去买给自己的东西，但我们宁可从密友那边得到的，可以满足自己狂野、热情、罗曼蒂克那一面的礼物。像你们懂了吗？送礼这件事情从来都不是为了实用，所以如果你今天是挑选一份礼物，然后你是想要呃希望对方实用，希望他用得到，也许某种程度上来说，对方会反而会有点小小的失落。所以这也是为什么香水这种东西永远是送礼的排行榜上一定榜上有名，或者是蜡烛，因为它就是一种不实用，但是又能够满足浪漫那一面的需求。那接着我们来讲。生与死的市场第四章节，这个章节可能会有点严肃，因为我看到这个章节的时候，老实说，这个章节是我把这本书放进人生必读的一个非常重要的原因。这个章节呢，他讲到了保险人寿，就是寿险。嗯，我们知道寿险这个东西，就是一个人的生命走到了尽头的时候，他给你的家属一笔钱去安葬这个往生的人。可是如果今天有一个公司，他帮你的员工保了寿险，我小小的念一段书中的故事： 4 8岁的莱斯在某个城镇的沃尔玛零售店担任副理，在他协助顾客把电视机搬上车的时候，心脏病发作晕倒在地，一周后去世。他的一张寿险保单付给他30多万的保险金，但是这笔钱不是给他的妻子跟两个女儿的。而是给了沃玛这间公司，因为这间公司帮莱斯买了寿险，将自己列为受益人。那当他老婆知道沃玛得到这笔钱的时候，他非常生气，他觉得公司凭什么从他老公的死亡里面获得利益呢？呃，莱斯生前替这间公司工作很长的一段时间，有多达八十多个小时。他说他们让他做了这么辛苦，然后领到三十万，这很不道德。那根据这个太太的说法，她跟她的先生完全不知道沃玛替她的先生买了寿险。当她知道这件事情的时候，便向联邦法院控告沃玛，说那一笔钱应该是付给她的家人，而非公司的。那她的律师也表示，企业不应该从员工的死亡中获利。像沃玛这种超级大型的企业，拿自家员工的性命做赌注，真的很不应该。哼、嗯，真正唔汤。好唔贪。然后，我马的发言人呢认为，公司持有数十万名的员工的保单寿险保单，这不单单是富理阶级哦，是连维修人员都包含在内的。然后他否认这笔，呃，这个公司从员工的死亡中获利。他主张说，因为我们在这些员工身上呢做了非常大量的投资，像他有什么人员呃人员训练啦，或是我们之后要找替补他的呃人啊，都需要花费。这只是回收。我们花在他身上的成本，企业替员工做保险这件事情，在台湾我不晓得是可不可以的。但我印象中，在台湾，如果你要帮一个人保寿险的话，他必须是你的直系亲属，一定要是亲人，不能是随便什么人都可以帮你保寿险。那很奇妙的是，这个章节他讲述的是企业帮员工保寿险，而且甚至到后面，这个寿险是可以当成一种投资型的。标的物，就我今天替我自己买了一笔寿险，然后我可以把我的寿险转卖给别人。那那个人如果他愿意帮我付我接下来的保单金额，他就有点像是在投资什么标的物一样。那最后我死掉了之后，他就可以从他身上、从我身上得到一笔获利。而且我死的越快，他的获利就越高。这个到后面会变成多恐怖，你们知道吗？到后面所有的人就开始在计算，人命变成是一种计算方式，就开始有些人会去找一些，比如说艾滋患者啊呵呵，然后或者是一些比较年迈的人啊，甚至医生还会去跟一些投资客，我们讲投资客，然后去估算一些他旗下的病人可能会有多少年的寿命，然后你可能可以去帮这些人买。投资人还会去告医生说：“哎、欸，他当初预估的寿命跟后来实际出来的数字不一样。”就你可能跟我说，这个病人可能就是一年后就死了，或两个月后就死了。就他现在健康的跟什么一样？你怎么陪我？这是一个什么样的对话？<笑>多可怕，多可怕！我觉得生命走到这一步，为了赚钱走到这一步，已经不是跟已经就是。已经不只是钱这件事情了，就就就就我我真的是無,无语啊，嗯，无语。然后甚至在网络上还有一个网站是可以提供赌博，大家让大家来下注的。呃，我不晓得现在这个网站还在不在，但曾经有一个网站是在。1993年，他办了一场赌局，然后呢，他在1996年的时候变成线上的赌博游戏。那只要你加入这个赌局的话，你每个人就可以付十五块美金的费用，猜中这个名单里面的人，谁先谁死掉，哦，猜中的人数最多呢，最多的人可以得到三千块，三千块美金是头奖。然后这一份名单就是所有名人的名单。如果这个游戏在二零二零年还有的话，一定大爆冷门。谁知道二零二零年死了这么多人，对不对？多可怕！怎么会？我那时候看到这个章节的时候，我就是瞪大眼睛啊！我本来因为这个这本书实在很好看，或者是半梦半醒之间这样子硬把它看完。我看到这个章节，我完全醒了，因为我真的做梦也没想到人命也可以拿来当投资标的，人命也可以被拿来当赌博，甚至连。呃，美国政府都有曾经提出过想要拿国安，就是他们觉得，呃，有一些投资客很厉害的，他们手上可能有些资讯，所以他们就决定办一个游戏，要让这些投资客来想哪一个地方会有战争，哪一个地方石油会下跌，用这种预估全球局势的方式来做赌博，来开放让大家投票，超可怕。已经不把人命跟不把道德当一回事了。当然，这个提出这个案子的，就是这个提议的人，马上就被驳回了。就是美国的众议院、参议院全部人都觉得这个真的有够恶心，怎么会提出这样子的方案？就还好这个东西没有上线啦，不然应该真的是觉得美国真的赚钱赚疯了，真不愧是资本第一大国。这样，你看这本书的时候，你会有一种台湾没有跟世界接轨的感觉。我真心这么觉得，就是台湾是一个很可爱的小岛，我们人民还是很淳朴的。即便我们可能有一些看似很瞎的事情在发生，但是你去看看国际，其实有一些更可怕的事情。我再次重申，这本书是2012年写的， 2 0 2 0年再版，这些事情其实已经是很久以前的事了。书上讲的故事，大部分都是过去发生的事情。而过去发生的事情，如果就已经可以超过我们的眼界跟想象这么多这么多，还有什么不能的？现在在 YouTube 上最常贩售的一个东西是什么呢？就是 YouTuber 的隐私。我真的是受够了，就是所谓的做内容，就是把自己的生活经验拿出来卖这件事情，其实是成立的，没错。可是我很不喜欢在 YouTube 上面。一直看到类似八卦的内容，比如说，呃，分手啊，或者是，呃，恋爱呀、啊，或者是各种各式各样的哭啊，然后我爱你你爱我啊，我不爱你你不爱我啊，啊，好累啊，<笑>像那样子的东西，或者是吵架，嗯，我觉得大家应该也。看多了像这样的东西，他在贩售的其实不是他自己个人的经验，而是贩售人类想一窥八卦、想一窥探别人生活隐私的那个欲望。然而，还是很多人就是装不赢了。但是我真的就觉得有一些人靠于贩售这一件事情在赚取流量，很恶心。会太直白吗？<笑>如果太直白，跟我说一下。虽然也来不及了，这就是我个人风格，嘿嘿。那<笑>我们讲一句真心话啦，就是我自己偶尔也会做这件事情，但是我不是很喜欢一直一直不断的做这件事，就是因为我觉得粉丝们之间或者是。过路路人之间，他们有些时候是喜欢这样子的内容，但不等于他们能从这样子的内容获得一些什么东西。所以，如果是单纯只是分享自己故事的那种影片，我不太会看。可是，如果是分享自己的故事，然后把它变成就是有一套结论，分享那个结论的话，我觉得还行。但我觉得目前我到现在做最好的一支影片就是《虽然我们相爱，但我们分手了》那支影片。其实，在那支影片的期间，我是经历了一个很大的呃恋爱的转折，就是我没有把那些事情讲出来，我是把它通整成一个经验，然后分享给大家。我不晓得你们能不能从那支影片看得出来，其实我那时候很伤神。<笑>然后很遗憾的就是，那支影片是我的频道少数第一次做内容的时候被大家注意到的东西。第一次做内容，更让我遗憾的是，那明明就不是我原本想要做的事情，那只是我一个抒发情绪。可是这种东西很让观众买单，钱买不到什么，钱买不到，钱买不到道德观，钱买不到你心中的价值。他们所谓的腐化或者是呃贿赂，其实钱都可以扭转这些事情。书中讲到一个故事，我其实印象也蛮深刻的。某一个小镇在瑞士的高山上，某一个小镇政府觉得那里最适合堆放核废料。他们去问了那个居民，他们说，呃，政府就是有请专人来评估，很专业很专业的人来评估，说你们这边放这个核废料是对于全国来说最安全的地方。问他们愿不愿意让政府放这个核废料在他们的小镇里面。大部分的人听到这样子的情况，通常一般人是会选择不要的，因为毕竟是核废料嘛，你在开什么玩笑？那很可怕。但是小镇们居民们其实是蛮多人都选择愿意让政府放置这个核废料在这里。有趣的是，当政府说我们愿意提供一笔钱，把这个核废料放在这里给你们，当政府说要给钱的时候，哎，突然间同意的人就下降了。就没那么多人同意政府做这件事情了。也就是说，当你想要用钱买到道德观的时候，其实是买不到的。不但买不到，还可能降低民众的意愿去做这件事情。还有我在影片里面讲的那个呃托儿所爸妈他罚金的事情，就是托儿所爸妈可能会晚一点去接小孩。嗯、呃，本来是没有人数没有那么多的，但一旦多了这个罚金的机制之后，就越来越多人，而且甚至越来越晚去接小孩。他们会觉得罚金这件事情，感觉就只是呃付给老师的加班费。有趣的是，我影片里面没有讲到的是，当这个罚金被取消，托儿所发现哎情况不对，就是有了罚金之后怎么人越来越多，他们把罚金取消，你猜人数有变少吗？你猜。爸妈们有因此收炼吗？答案是没有的。一旦金钱介入了之后，很多的道德观、价值观是回不去的，所以它的腐化是永久性伤害。我在网络上看到一一个贴文，就是图文，蛮有趣的。他说：“你以为信任被破坏了之后，你用道歉就能平衡，好像那是一个抵消机制，但事实上不是。”如果信任被破坏了，你必须要用很多的事情、很多的事后补救，才能把那个信任感重新堆叠回来。然而，错的事，你做错的那件事不会从此消失，错的事还是会在。我觉得这跟呃金钱腐化那个道德观这件事有一点像。我再讲一个举例，最近听到古癌在他的影片里面讲说。呃，这里是市场，我们不讲道德观。如果你今天是来赚钱的，你就不要来讲道德。我觉得这也是一个很可怕的事情，但是真的是这样。道德观存在的状态下，确实是很难赚到钱。直白讲就是这样。你今天如果要讲投资，你今天要讲嗯、呃、成功，你必须要牺牲的背后的那些东西是什么？你必须要考虑清楚。这也是为什么我觉得我没有那么想红。我没有那么想赚很多的钱，因为我觉得很多事情比钱太重要了，比钱重要更多。我只想要好好的活下来就好了。很多人都觉得我这句话是干话，可是我其实是已经看到有钱之后你会被什么东西，你会牺牲掉什么东西。那个生活的品质是很好，没错。可是相对的，你要维持住那样的生活品质，你需要牺牲掉什么？然后那个什么其实是。我到现在都说不上来的，但是我知道那个什么很重要。拐的那支 podcast 是说，如果你在这个市场赚到了钱，然后它是违背你的道德观，你可以在别的地方去弥补回来。就譬如说，像是呃，你投资了直销公司，然后你在这边直销公司赚到了钱之后呢，你也许可以去拿这笔钱去做环保或者什么的啊，也没什么不好啊。我觉得对。就是，如果你今天要来讲赚钱的话，就不要假惺惺，不要故作清高，因为，呃，资本主义跟公立市场不会同情弱势，弱势就是拿来被欺压的，这就是资本主义最精华的原粹，不敢讲的真相，它真的就是这样。我桌上现在才有一本，就是，呃，中产阶级其实不是中产，中产阶级的那些口号，就是都是自我欺骗。这是真相，那、哦、我们都不愿意去面对。我们都觉得我们要财富自由，我们明天会更好。但事实上真的是这样吗？<笑>事实上，呃，没有那么简单。这本书最终的用意，我希望每一个人都手上有一本，就是因为。不要一直追着钱，我希望大家不要一直追着钱。你会想说，那你你现在这样讲，当然很简单啊，因为你已经有一天你已经有钱啦，你又不愁三餐啊，你又不吃穿啊什么的，你又不愁啊。如果我跟你们说我很愁你，你们大概也不会信吧？就是呵呵，呃，但是我确实是过过银行没有存款，存款是零的那个状态，我真的有过。而且我们家也不是什么富豪家庭。我们家就单亲，然后我爸最后的房子你们也知道吗？故事也不用我讲，没有，我们真的没，我真的相较其他很多人，我不是顶尖，不然我没有到中下啦，但是我不是顶尖，我只是觉得我能够，我每次都是赚我能够过活的钱，这样而已，就是维持我现在的生活品质就好了，这样而已。然后最近才在跟老公讲说，我们要不要搬到一个房租比较没有这么多一点的房子？就是我现在觉得我的房租有点太多，然后空间有点太大，我好像不需要这么大空间。就是我我们一直有在商量这件事情，是不是要找一个房子比较便宜一点的地方？但是现在就是卡在，哎，他只他想要住北投，<笑>然后北投是台北市，台北市的房租就你们也知道，就是就是这样子，就是卡在这里。哎，当初怎么嫁了一个这么麻烦的人？<笑>卡在一个，就是不然的话，我其实现在可以更省一点，就是我不需要花这么多的钱在住在这个地方。我真的没有大家想象的这么，我就是有一说一，有二说二的人。说远了，为什么要觉得为什么要大家看这本书？在你还没有钱的时候，你看这本书，你可以理解钱这件事情虽然重要，但不至于至上。你可以理解，你做内容或者是上班，你今天需要赚多少钱，而这些钱不会让你盲目，这件事情很重要。很多人投资到最后都会盲目，就就觉得哦，我今天赚了六趴，我今天赚了九趴，我今天赚了十五趴、三十趴，我要追求更多的趴数。你问他为什么要赚这么多钱？因为我要换大车，我要换大房，我要换好的生活。有钱为什么不对？如果。一直这样子永无止境的做下去的话，你的人生没有目标，没有尽头。你要知道这些钱最后你是要干嘛，这才是重点。我追求了这么多，然后呢？这才是重点。有些人一万块、两万块可以过活，有些人不行，要五万、五万、六万才能过活。你要什么样的生活品质？然后这些钱到底是为了干什么？这都要规划的，这都要想好的。我觉得在做投资之前，讲财富自由之前，如果你是为了想要偷懒，想要过着悠闲的生活，你去问那些真正已经财富自由的人，他们真的很自由吗？他们，我相信他们一定做了很多的努力才能财富自由。他们真正自由的大概只有财富，其他很多地方都不自由。<笑>我觉得我能把钱看得这么透彻，有可能是因为我家曾经很有钱过。然后我也很没有钱过，我也穷到就是一个月只剩下两块饼干，要一个礼拜只剩下两块饼干可以吃这种日子，所以我也过过，就是大富大大贫我都经历过，所以我才觉得钱真的没有什么，所以我才真的觉得那种满口开口闭口都是钱的人很可怕，我没有办法跟那种人就是待在同一个房间太久。通常那种人的眼睛里面，他们会把很多世俗都牺牲掉。这方面我真正欣赏的 YouTuber 大概就是 AJ 吧。如果你不知道 AJ 是谁的话，他是一个在 YouTube 上面专门做动漫分享的一个 YouTuber， 然后我非常非常欣赏他对于钱这件事情的态度。他讲得很直白，他今天就是来赚钱的，今天只要他有钱，什么都可以。而我觉得他就是把钱就是这个态度踩得很明确，然后。他有自自己的经济能力，他经济能力 OK 了之后，他就觉得嗯啊，就我就不需要做那些我不想做的事情了。当他还没有经济能力的时候，他会说有钱，我什么都可以做。然后当他现在开始有一点名声了，他会说我做手游就是为了赚钱啊。他很直白的跟跟他的粉丝沟通这件事情，我觉得很棒，就不会像有些 KOL 就是就是会把。强制大家要求接受他们夜配，或者是躲躲藏藏这样子，我反而很欣赏他那种大拉拉，就是我今天就是来赚钱的、啊、哦，这样，所以我今天哎、欸、这就是工伤啊，感谢干爹，这样讲得很直白，我反而好喜欢这种态度，嗯，他算是我一个非常非常敬佩的 K, K O L 了，但是相对的，他也把不能拿来赚钱的东西也分得很清楚，就是娱乐跟非娱乐，还有道德底线。他知道要踩在哪里这件事情，呃，他抓得很准。那最后呢？我觉得大家可以思考一下，因为这这本书是我看过问句最多的一本书。他所有的章节最后其实都是用大量的问号来，呃，反馈给观众。他其实是希望他的读者去做思辨跟思考的。因为到底是市场是要踩在道德线上，还是踩在经济面上？其实这个真的很看个人。你支持黄牛吗？你不支持黄牛吗？每一个人都有自己支持跟不支持的理由。我觉得最后大家可以思考一件事情，就是多少钱对你来说才是够的？钱这个东西对你来说的意义是什么？越多越好吗？好好的、认真的去想一下这个问题，因为只有认清钱对你来说是什么，你才能抓准钱跟道德之间的差距，然后你才不会陷入。前腐化了心中某一些很重要的东西的那个陷阱里，希望礼拜一的早晨这样不会太严肃。<笑><笑>嗯，我是奈酷喵，预祝大家有个愉快的一周。我们下一个礼拜同一时间，乌喵备忘录，再见喽，大家拜拜。